0: astrología para, para, mortales. Para,
1: mortales. para mortales para mortales para mortales para mortales astrología para mortales, astrología para, mortales. Astrología para mortales para mortales astrología para mortales, para mortales. Astrología para mortales. Para mortales.
2: ¡Buenas queridos mortales! Bienvenidos al capítulo número 10 de Astrología para Mortales.
1: En este capítulo vamos a construir y a ponernos un poquito más serias y más formales, Epia, ¿eh, porque viene nada más y nada menos que Capricornio.
2: Capricornio. Quizás nos, nos vamos a poner también un poquito más minimalistas y quizás algo escuetas. <risa> bueno, las dos consoraidas somos de la generación de Neptuno en Capricornio, que va desde el 84 al 98. Ya te hablaremos un poquito más de esto.
1: Y si tuviéramos que ponerle un título a este episodio, podría ser algo así como que el esfuerzo es la línea más recta hacia el éxito.
2: O también podría ser, suda tus oraciones. <ríe>
1: <ríe> sí, también.
2: Bueno, y ya saben que este no es un podcast para personas Capricornio, sino para que te des cuenta cómo funcionan las energías de eh, los signos en tu vida, en las personas que te rodean, en tu propia personalidad, porque todos tenemos pizcas o puñados de las dos energías zodiacales.
1: Exacto, Pía. Y ahora sí que sí, te dejamos con nuestra advertencia y empezamos. El podcast que vas a escuchar a continuación puede causar efectos transformadores en tu forma de ver el mundo. Tus relaciones, tu trabajo y tu concepto de ti mismo pueden verse seriamente alterados.
2: Capricornio en, en 30, 30 segundos. segundos. Autoridad. Estructura. Responsabilidad. Solidez. Esfuerzo.
1: Trabajo. Tesón. Compromiso, logros, perseverancia, planificación, metas, construcción, estabilidad,
2: profesionalidad, sobriedad, imparcialidad, frialdad, impecabilidad, rigidez, inflexible, madurez, minimalismo, pesimismo o realismo extremo, <ríe> tacaño, tajante, ambición, instituciones, límites, prohibición, prohibición solemne, Respeto. Tres datos para, para mentes ansiosas. Capricornio es el último signo de tierra del zodiaco. Recordemos que Tauro era el primero y Virgo el segundo. A ver si se acuerdan cuáles son las características de estos signos de tierra. Bueno, todos ellos tienen en principio una tendencia a actuar de forma lógica, metódica, perseverante, práctica y racional. Porque las vibraciones de la Tierra son lentas y esto provoca que haya una búsqueda permanente de seguridad y estabilidad. Por eso se dice que mucha Tierra en carta tiende a resistir, por ejemplo, los cambios repentinos. También implica que sean personas pacientes, estructuradas, constructoras.
1: Y en cuanto a la modalidad, Capricornio es un signo cardinal, junto con Aries, Cáncer y Libra, que ya los hemos visto en otros capítulos forman lo que podemos llamar la cruz cardinal. Como hemos explicado también en otros episodios, los signos cardinales son iniciadores, son impulsores, son los que abren camino, aquellos que aportan la energía suficiente para crear algo nuevo. Estos cuatro signos, de hecho, corresponden al inicio de las cuatro estaciones del año. Es el momento cuando esos cuatro signos cardinales se inician en el que tenemos los dos equinoccios y los dos solsticios. Son momentos iniciáticos, como... La sensación que tenemos al ¿no? cambio de estación es como que pasamos por un umbral, un umbral ¿no? simbólicamente que nos lleva a algo nuevo, a otro lugar. En concreto, Capricornio necesita iniciar y promover metas, planes y objetivos que de alguna manera le lleven a materializar o a conseguir algo concreto, algo sólido. Es una energía altamente proactiva cuando se alinea con el fin que desea alcanzar. El
2: regente de Capricornio es Saturno.
1: Saturno es un planeta que en los
2: manuales antiguos de astrología lo llamaban el maléfico. ¿Por qué? Porque es un planeta que simboliza esas cosas que a los seres humanos nos cuesta integrar y aceptar, como los límites, el paso del tiempo, las canas, el deber. Pero cuando uno se mete en esta energía y empieza a darse cuenta de lo necesaria que es para cualquier cosa, empieza a amar a Saturno. Igual o más que las energías que antes llamaban benéficas como la de Venus o la de Júpiter. Saturno cumple con la función de cristalizar, para que existan bordes, para que se creen formas, para que hayan estructuras que sostengan y limiten. Esto permite la existencia de los aspectos más ágiles, más ágiles, más fluidos, más libres. O sea, todas las funciones planetarias eh, siempre están mucho más allá de solamente lo psicológico y de lo humano. Es decir que uno puede ver Saturno en la vida, o sea, Saturno está en la cáscara dura de un huevo donde se crea la vida de un pajarito, por ejemplo. Saturno está en los huesos duros de los mamíferos, esta estructura ósea que nos permite sostén y movimiento. Y a nivel psíquico es lo que nos da estabilidad nos da eh, borde, es nuestra capacidad de rigor, de adaptarnos a la realidad, de respetar y hacernos respetar, es nuestra capacidad de madurar también, es la solidez, de construir, simboliza lo que en psicoanálisis se llama super yo, esa, esa especie de conciencia moral regulatoria que me, me hace como juzgar o criticar o censurar mis pensamientos y mis acciones. Un desarrollo sano de Saturno nos permite ser maduros, sostenernos por nosotros mismos, eh, y el no desarrollo de Saturno puede hacernos muy infantiles y depender de toda estructura externa y no confiar en nuestra propia autoridad. Las frecuencias de Capricornio
1: bueno, queridas mortales, como ya sabéis, las que seguís por aquí estos episodios, en esta sección queremos mostraros cómo una misma energía arquetípica se puede vivir y experimentar de muchas formas distintas. Está en tu mano darte cuenta de cómo vives tú cada una de las energías disponibles. Esto va a depender sobre todo de tu energía en carta natal, del contexto en el que vives y también de tu nivel de conciencia o de desarrollo personal. También está en tu mano el poder modificar... O elevar la frecuencia de esas energías si sientes que no te están aportando fluidez o bienestar en tu día a día. Aquí van algunos atributos que típicamente podemos considerar equilibrados, elevados, de alta vibración del signo de Capricornio. Es responsable, maduro, comprometido, cumplidor, es confiable, es capaz de sostener, trabajador, persistente, ambicioso...
2: Y, bueno, como siempre a mí me gustan las formas desequilibradas de los signos. ¿Cuáles serían algunas de Capricornio? Frío, autoritario, rígido, carrerista o trepa, como dicen en España, ambicioso, insensible, duro, distante, tacaño o apretado, como decimos aquí, amargado, pesimista, tenso, limitante, restrictivo...
1: Totalmente. Me acabo de dar cuenta, Pía, que ambicioso lo he usado yo como forma más luminosa o más, eh, sí. digamos, de alta vibración. Y tú también, pero ahí está la magia, ¿no? De esas palabras que a veces, depende del matiz o de, o de la arista desde la que las podamos mirar, ¿no? Nos pueden llevar a un lugar más limitante o a un lugar muchísimo más luminoso.
2: Bueno, justamente.
1: Yo quiero hablaros de una de ellas y es este concepto de los límites, ¿no? Este concepto super saturnino que hablaba Pía de aquello que nos pone borde, de aquello que nos pone límite. Bueno, en este caso la frecuencia alta o más elevada para ser capaz de integrar este concepto es tener sanos límites y un autocontrol. ¿no? Y la frecuencia más baja sería llevar una vida pues, muy rígida, con mucha estructura, con muchas normas, muy planificada, que no nos permite fluir. Bueno, yo creo que uno de los principales motivos por los que la energía de Capricornio nos puede llevar un poquito al extremo este de la rigidez, de que haya demasiada norma, demasiado hábito estricto, es la autoexigencia. Ese afán de llegar a ser lo más eficiente posible, de querer ser esa mejor versión de nosotras mismas, ¿no? a toda costa, cueste lo que cueste. Y muchas veces no nos damos cuenta de que en esa mejor versión, en eso que, a lo que aspiramos, también se necesita el descanso, también se, neces se necesita hacer excepciones a las normas ¿no? y estar abierta sobre todo a lo que la vida nos propone momento a momento, independientemente de que aquello que la vida te está proponiendo aparezca o no en tus planes o esté o no en tu agenda. Bien, eso sería un poquito digamos, más la parte más rígida, la parte un poquito más eh, densa. Pero ¿qué pasa? ahí el otro lado que en el que a lo mejor también se encuentran muchas personas y es que a algunos nos pasa, y yo me incluyo, que no somos capaces de tener este rigor, esta perseverancia, eh, de conseguir estas rutinas o de mantener hábitos eh, de alguna manera ¿no? a lo largo del tiempo. Desde mi punto de vista esto ocurre porque no tenemos bien integrado el arquetipo de Saturno la autoridad, la disciplina, los límites... Casi siempre en nuestra vida nos los han impuesto otros. Nuestros padres o madres cuando éramos más pequeñitos, éramos niños o niñas. Luego quizá nuestros profesores cuando íbamos a la escuela, íbamos creciendo. Más tarde incluso nuestros jefes en el trabajo o ya, si lo hacemos más amplio, incluso los gobiernos o instituciones que nos imponen normas, nos imponen obligaciones por vivir en un país u otro o por dedicarnos a una u otra actividad. ¿no? Pero muy pocas veces a lo largo de nuestra vida si no hemos tomado las riendas, que mucha gente, supongo que sí, pero si no lo hemos hecho, muy pocas veces hemos experimentado la necesidad real de ser nuestra propia autoridad, de autorregularnos a nosotras mismas. ¿no? Y de este modo, muchas personas son a lo mejor súper disciplinadas en el trabajo o súper estrictas cumpliendo aquellos compromisos con familiares, con padres, tal pero somos incapaces de comprometernos con nosotras mismas a... Algo, algún hábito, alguna, no sé, algún propósito que sea únicamente por y para nosotras. Para mí madurar de verdad pasa por integrar a ese Saturno, ¿no? Ser nuestra propia autoridad con todo lo que eso conlleva, porque si me equivoco, si la cago, si la lío, si hago algo que, que <risa> tiene consecuencias negativas para mí, yo soy la única responsable. No puedo echar balones fuera y decir que el gobierno me ha impuesto esta ley, que mi madre no lo ha hecho bien. Entonces, bueno, ahí yo creo que está un poquito este reto con este planeta tan potente que, que es Saturno.
2: Tremendo. Sí, como que me aparece esta palabra, la autosuficiencia, que es muy Capricornio y que tiene que ver también con algo que es considerado negativo de, cap de Capricornio, que es la indolencia o la insensibilidad. ¿Qué pasa con la insensibilidad? Que finalmente termina siendo un exceso de una forma que en verdad es muy madura de Capricornio, que es no caer en el sentimentalismo. El, el sentimentalismo es un complacerse en las propias emociones como una especie de condición de víctima de la sensibilidad, como revolcarse en ese sufrimiento, como revolcarse en el, en el echarle la culpa a la fuera y qué sé yo. Incluso a veces provocamos sentimientos voluntariamente, y en ese sentido es un abuso y termina siendo una especie de indulgencia respecto a las emociones de forma muy autocomplaciente y poco autocrítica. Cuando ahora, por ejemplo, en redes sociales nos dicen esta onda como de acepta todas tus emociones, que no te explican, es como una frase vacía como que una mente sentimentalista puede interpretar esta frase, acepta todas tus emociones, de una forma muy egoísta, porque en verdad no se puede dar rienda suelta a todas las emociones en todo momento y en todo lugar, no solamente por los otros, sino por ti misma, eh, y bueno, por, por las personas con, los que, con las que compartes el espacio social, y justamente Capricornio es un buen aliado. Porque nos ayuda a sostener esas emociones, ojo, no a reprimirlas, sino a sostenerlas, pero no permitir que ellas tomen el volante. Hay una diferencia radical entre aceptar las emociones y santificarlas como si fueran la realidad última del ser, como lo más esencial, porque hay emociones que son fruto de pensamientos muy desequilibrados y la clave no es ni reprimirlas o negarlas, pero no confiar ciegamente en ellas. Entonces Capricornio es una energía que implica darle borde, darle sostén a la emoción a través de la contemplación, por ejemplo, o a través de la racionalidad, de la perspectiva, de la observación realista de las situaciones que justamente a veces disparan respuestas emocionales que son desadaptadas.
1: Totalmente, me hace pensar mucho esto que comentas Pía, en el eje cáncer capricornio, ¿no? que muchas veces hablamos de que los signos van en pares, ¿no? cómo ese cáncer podría ser esa victimización o ese exceso de emocionalidad desmedida y cómo me equilibra el polo opuesto ¿no? de, de capricornio. Súper interesante verlo también así, como en pares de signos. ¿no?
2: Datos flics que aportan bien poco. Bueno, vamos a partir los datos freaks con un poquito de simbología. Siempre se habla de la cabra para referirse a Capricornio, pero quizás muchos de ustedes no se han dado cuenta de que la imagen para Capricornio es una cabra pero con una cola de pez. Esto simboliza su naturaleza doble. Ya, alude a la doble tendencia de la vida hacia, por un lado, el agua y por otro lado, las alturas, las montañas. Y estas direcciones significan las posibilidades de involucionar o evolucionar. La cola del pez representa el elemento de temor en la naturaleza de Capricornio. ¿Por qué? Según la mitología griega, Capricornio estaba relacionado con Pan, que es un ser mitad hombre y mitad cabra. Según el mito, Rea, que era la esposa de Saturno, de Cronos, mandó al monstruo Tifón a eliminar a todos los dioses del Olimpo, incluyendo a Zeus. Y Pan, ¿Qué hizo? Quiso convertirse en pez para huir del monstruo. Por eso la cola del pez simboliza esta, este miedo, este temor. Y el agua puede simbolizar, como en un sentido básico, eh, el querer asimilarse a la masa, el, el, el asimilarse a la muchedumbre. Y este es, es, es típicamente una problemática capricorniana del deber ser, de estar siempre mirando hacia qué, cómo se comporta la masa para no quedarme... Eh, afuera, digamos, para adaptarme. Y la parte elevada, la parte montaña, digamos, la parte cabra, representa justamente poder eh, hacerse cargo de su propia identidad. En ese sentido, de nuevo, como la propia autoridad y no escuchar solamente la autoridad de la masa.
1: Sí, también la cabra muchas veces cuando las vemos, sobre todo en las montañas, ¿no? con las montesas o cabras tal, como el esfuerzo ¿no? de subir a lo más alto, de llegar a las cimas también como esa cosa, ¿no?, de, de que hay dificultad, porque muchas veces vemos a las cabras como subidas en trocitos de piedra, como minúsculos, que están a punto de caer, pero ahí aguantan, ¿no?, resistiendo. lo que esa, esa imagen yo la veo súper, súper capricorniana. Sí, sí, está bueno. Bueno, hablemos un poquito ahora de la generación de Neptuno en Capricornio. Como os adelantábamos al inicio del podcast, en Topía como yo tenemos a Neptuno en este signo, y si has nacido entre el 84 y el 98, tú también lo tienes. A esta generación se nos ha llamado... La generación millennial, seguro que lo has oído, ¿no? Y al final de este tránsito de Neptuno en Capricornio, en estos años que te comentaba, además de Neptuno, tanto Urano como Saturno también estaban en Capricornio. Así que si estás en estos últimos años, esta generación del 84 al 98, tienes aún más energía eh, capricorniana en tu carta debido a estos otros planetas. Bueno, Neptuno en Capricornio es una posición que nos puede hablar de de disolución, de nebulosidad, de fantasía en cuanto a lo capricorniano, ¿no? en cuanto a las estructuras, a los límites, a la autoridad, a las metas y objetivos a largo plazo. Y es posible que las personas de esta generación, cuando hemos sido niños y niñas, hayamos idealizado, ¿no? neptunizado de alguna forma los valores, los logros o aquello que veíamos que representaban los adultos de nuestro entorno. Quizá el éxito social que ellos tenían o las metas y retos que iban consiguiendo. Y de alguna forma estas metas y retos materiales están entre los ideales de esta generación y entre los anhelos de esta generación de una manera más o menos inconsciente, ¿no? Como que deseamos ese éxito, ese triunfar de alguna forma, pero tampoco tenemos muy claro el cómo, tampoco tenemos muy claro el qué, porque aquello que nos vendieron, entre comillas, ¿no? de estudia una carrera, esfuérzate y luego tendrás tu recompensa y luego vendrá, ¿no? Ese trabajo soñado en el que tendrás una gran remuneración económica. Primero, que cuando hemos sido adultos nos hemos dado cuenta de que quizá aquello que queríamos no nos encantaba tanto. Y segundo, que el mercado laboral, que las condiciones que luego nos hemos encontrado, no han sido de tanta bonanza y no han sido tan, eh, por decirlo así, tan abundantes. Bueno, también esta generación tiene la característica de que utiliza las estructuras, las instituciones... Eh, los caminos digamos de alguna manera legales o creados por el sistema para traer más eh, compasión y más conciencia y más amor al mundo porque Pisces o Neptuno en este caso no representan un poquito esa conciencia universal, conciencia del todo entonces si os fijáis la generación que ahora somos más los treintañeros de ahora, 20-30 años de ahora hemos fundado o estamos haciendo cosas ONGs, fundaciones, proyectos que cuidan el medio ambiente, que cuidan los animales, que defienden los derechos de colectivos minoritarios, ¿no? que de alguna manera estamos ayudando e intentando poner nuestro granito nuestro de arena para traer eso, pues más compasión y más amor al mundo. ¿Qué más podemos ver de esta generación? Pues que algunas veces podemos sentir ¿no? que esa dispersión de Neptuno hace como más suave o hace menos fuerte el impulso de Capricornio de esforzarnos, de resistir, de lograr lo que queremos, ¿no? Y a veces nos puede faltar esa motivación o esa facilidad, ¿no?, para superar lo que venga, ¿no? A veces tenemos un poquito la frustración de, de, de que cuando no lo conseguimos rápido o no lo conseguimos a la primera nos venimos un poquito abajo, no no quiere decir que no podamos conseguir lo que queremos, pero sí es verdad que a veces ese Neptuno en Capricornio no está muy a gusto, no está muy fuerte, no es su lugar donde puede simplemente ser, expandirse, sino que la realidad se le cae al suelo ¿no? y sus sueños a veces se encuentran con las facturas, se encuentran con que no lleva fin de mes, se encuentran con que todo no es tan bonito como me lo habían <risa> contado. ¿no? Muchas veces este Neptuno disuelve de alguna forma esa rigidez de Capricornio y nos hace fantasear con que la cima a la que queremos llegar está mucho más cerca, pero en realidad no, en realidad hay que pasar todos unos trámites y todos unos procesos, ¿no? Aquí en la 3D que, bueno, pues que a veces no son tan, tan fluidos ni, ni tan armoniosos. Súper
2: interesante esta generación de Neptuno en Capricornio en la que estamos nosotros. Bueno, a ver, otro dato freak. Eh, no sé si ustedes conocen el test de Meyer Briggs o el indicador de Meyer Briggs, que es un inventario tipológico de personalidades. Los llaman también las 16 personalidades, que uno puede hacer un test en internet, está súper de moda eh, y de hecho se utiliza mucho en, en empresas, en psicología laboral. La cosa es que este test fue creado durante la Segunda Guerra Mundial y los criterios que se usan se basan en eh, eh, la psicología junguiana La prueba utiliza cuatro escalas, que son como dicotomías. Que se definen como pares opuestos entre ocho categorías, como así, por ejemplo, si eres introvertido o extravertido, si eres más de sensaciones o de intuiciones, si eres más de pensamiento o de sentimiento, si eres más de juicio o de percepción. Y cada categoría se simboliza por una letra. Entonces el resultado va a ir mostrando una combinación de cuatro letras. Y ahí se generan 16 posibles que pretenden definir la personalidad de una persona. Y bueno, la No sé si esto pa eh, hace parte del test o no, o sea, como de los inicios del test, pero hoy en día a cada una de esas 16 personalidades se le, han, se le ha puesto un nombre. Entonces está, por ejemplo, el activista, el lógico, cosas así. Y hay uno en particular que es muy capricorniano, que es el tipo ejecutivo. Resume muy bien la personalidad de Capricornio. La descripción es la siguiente. Dice que los eh, de tipo ejecutivo son representantes de la tradición y el orden. Utilizan su conocimiento de lo que es correcto, incorrecto y socialmente aceptable para unir familias y comunidades. Adoptan los valores de la honestidad, la dedicación y la dignidad. Las personas con personalidad de ejecutivo son valoradas por la claridad de su asesoramiento y orientación, ya que se ofrecen voluntariamente como líderes en momentos difíciles. Haciendo gala de su capacidad de unir a las personas, muchas veces los ejecutivos adoptan un papel de organizadores de comunidad y trabajan muy duro para juntar a todos en la celebración de un evento, por ejemplo, o en defensa de valores tradicionales que mantienen juntas a las comunidades.
1: Y acabamos con otro dato curioso que descubrí cuando mi hijo Lucas tenía solo dos añitos y empezó a interesarse de manera muy loca y a preguntarme todo el día por cosas del universo, y es que los anillos de Saturno, el regente de Capricornio, son de hielo. Sí, están compuestos por partículas muy variadas, de muy, muy varios tamaños, las hay tan pequeñas que no podíamos ver a simple vista, pero también las hay del tamaño de un autobús, y los científicos creen que son bolas de hielo o piedras cubiertas con hielo. Quizá lo más curioso del tema es que la frialdad es una de las características más representativas del signo de Capricornio y no deja de ser curioso o muy sorprendente ¿no? que sus anillos estén literalmente congelados.
2: <risa> me encanta este dato freak. Bueno, vamos con los famosillos Capricornio. Yo voy a partir con uno que me gusta mucho, que es Hayao Miyazaki. Que nació en Tokio el 5 de enero de 14... 1941. Hayao Miyazaki es un director de cine, de animación, animador, ilustrador, empresario, mangaka, se dice como el dibujante de manga, y productor de anime japonés, de renombre internacional y con una carrera de cinco décadas. Eh, él fue fundador del estudio Ghibli, este estudio de películas de, anim de animación, y ha sido comparado con Walt Disney, con Steven Spielberg, con Orson Welles, y entre sus filmes de animación más populares hayan títulos como El viaje de Chihiro, que fue la primera película de anime en ganar un premio Oscar, La princesa Mononoke, Mi, mi vecino Totoro, eh, y en sus películas vemos a Capricornio desde la impecabilidad. Como que uno ve las películas de Miyazaki y ve un trabajo como completo, como, un, como perfecto. De hecho, muchas veces se habla de la obra de Miyazaki como obras maestras. Además, la mayor parte de su obra incluye mensajes antibélicos, aborda temas como el progreso, la responsabilidad, el individualismo, temáticas que siempre... Van a, van a rondar la energía capricorniana. Y algo que también tiene que ver con Capricornio es el respeto de las tradiciones. Miyazaki siempre ha proclamado la defensa de las técnicas artísticas tradicionales. O sea que cada fotograma se dibuja a mano por parte de los, de los animadores y luego se unen para crear, para crear la, la ilusión de movimiento. De hecho, hay películas que tienen secuencias de 30 segundos que los responsables tardaron un año en crear. O sea, como 30 segundos en un año, oh, o sea, aquí hay dead. todo un honor al tiempo, sí, como tiempo, trabajo, este honor de, de, del, del trabajo bien hecho. De hecho, él dice, dibujar en papel es lo fundamental de la, de la animación y desde la creación del estudio Ghibli siempre ha renunciado a ocupar técnicas modernas de animación por ordenador o esta eh,
1: imagería, imagería generada por computador y estas cosas.
2: Muy capricorniano. Totalmente
1: capricorniano, madre mía. Bueno, pues yo os traigo a Simón de Beauvoir. Nació en París el 9 de enero de 1908 y también murió en París el 14 de abril del 86. Fue una escritora, profesora y filósofo francesa. Escribió varias novelas, ensayos, biografías... De hecho, su principal eh, estilo literario era ensayo. Y también monográficos sobre temas políticos, sociales y filosóficos... Su pensamiento se enmarca dentro del existencialismo y algunas de sus obras, como El Segundo Sexo, para mí una de las más importantes, se consideran eh, el elemento fundamental del feminismo que conocemos hoy en día. Nació en una familia burguesa, fue pareja de Jean-Paul Sartre y eh, fue educada bajo una cristial sólida, cristiana, ¿no? que era lo que había en la época. Y cuenta en sus memorias la fuerte impresión que le causó en su juventud descubrir que, bueno, pues que la religión no le daba respuesta a todo y dejó de creer en Dios. ¿no? Y de repente pues se, se tuvo ese momento, no esa noche oscura del alma que muchos hemos vivido, y empezó a hacerse realmente responsable no ella de su vida y asumir la responsabilidad que conlleva el no tener a un Dios responsable de todo. Es algo también súper capricorniano. ¿no? Fue profesora de filosofía hasta el 43 aproximadamente en diferentes escuelas de Francia. Y durante la Segunda Guerra Mundial y la ocupación alemana de París, vivió en la ciudad que estaba tomada por el ejército escribiendo su primera novela, que se llama La invitada, y ahí explora dilemas ex existencialistas, no como la libertad, la acción, la responsabilidad individual, y temas que abordará igualmente en novelas posteriores como La sangre de los otros, o la novela por la que recibió el premio Goncourt, no sé si se pronuncia bien, tía, me, eh, Goncourt. ¿sí? y que se considera la más importante de todas sus obras. Las tesis ex existencialistas, según las cuales cada uno es responsable de sí mismo, se introducen también en una serie de obras autobiográficas, entre las que podemos destacar Memorias de una joven de buena familia, que también es conocida como Memorias de una joven formal, una, una <risa> frase también súper capricorniana. ¿no? Memorias
2: de una joven capricorniana. Exacto,
1: le voy a haber llamado perfectamente así. <risa> y eh, sus obras dan una visión eh, muy muy real, muy reveladora muy realista de lo que ella estaba viviendo de su época, de su tiempo no algo también que es muy muy de Capricornio de relatar tal cual lo que hay con la crudeza que hay, con la verdad que hay detrás no y también ese profundo análisis sobre el papel de las mujeres en la sociedad no y la construcción de ese rol de la figura de la mujer de, de cómo se había creado un, un, un papel para ellas no una, una serie de, 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 de mandatos y de deberes ¿no? y cómo ella los expone, los explica y de alguna manera Empieza el inicio para mí ahí de la deconstrucción de esos mandatos y de, y de esos eh, pues estigmas o, o, o necesidades que había para la época para las mujeres. Yo creo que es algo curioso que quizá ella no es consciente, no creo que lo fuera en el momento en que estaba escribiendo estas obras, de que alguien con esta energía tan fuerte capricorniana haya sido alguien que ha eh, creado los cimientos, las bases, los fundamentos de un movimiento tan grande como, como es el feminismo. ¿no? Mm. Muchas veces también. Eh, Simone de Beauvoir parece que exclusivamente haya sido eh, fundadora ¿no? del feminismo, pero también es una mujer que reflexionó mucho sobre el desarrollo de la izquierda antes y después de la Segunda Guerra Mundial también sobre eh, el dolor y la percepción del yo como ser separado del todo ¿no? y también titubeó o, o se, se metió un poquito en el psicoanálisis también ¿no? y, y cómo ese ex, existencialismo de a dónde venimos, a dónde vamos y ¿Y qué hacemos aquí? ¿no? La, la trajo a desarrollar todas esas ideas y todo ese pensamiento a lo largo de toda su carrera y de toda su vida. En 2008, de hecho, se creó en su honor el premio Simón de Beauvoir por la libertad de las mujeres, más conocido como premio Simón de Beauvoir sí pasa harto eso como de los movimientos
2: que se apropian de los autores y, y como que los despojan de la complejidad más allá de
1: en este caso del feminismo sí.
2: o en, en otros casos como
1: del comunismo sí de hecho también es muy habitual no ver frases de de, no, de diferentes autores no en internet pues como tú decías no solamente la frase sin contexto, sin, sin saber de dónde salido, de qué libro viene, en qué años se escribió, quién la dijo y por qué, ¿no? Hay mucho más detrás eh, que investigar, pero sí, sí, un, un personaje muy interesante, de hecho, sus obras son capricornianas total, no sé cuánto ha tardado hoy en escribirlas, pero son tochos, os tengo que decir que fui a la librería... <risa> justo cuando estábamos eh, pensando en este capítulo y vi este el segundo sexo, y le dice mira, Pía, le mandé una foto de, del libro y dije, creo que no me lo voy a comprar porque creo que no me lo voy a leer. O sea, era así como mil páginas, algo muy loco. Y, y bueno, ahí está todo ese tesón ¿no? de, de, de esta autora.
2: Bueno, vamos con el siguiente famosillo. Jim Carrey. Ahí me encanta, di... me encanta Jim Carrey. Sí. El 17 de enero del 62. Humorista, actor, cantante. Que todos conocemos por esas películas como Truman Show, Mentiroso, Mentiroso. O Eterno Resplandor de una Mente Sin Recuerdo. Un aprendizaje muy de Capricornio es darse cuenta de que las cosas se consiguen con esfuerzo. Y como dice el dicho, que la inspiración te encuentre trabajando. Y Jim Carrey, desde temprano aprendió la lección porque se subió a varios escenarios en los que se lo bajó a tomatazos y lejos de rendirse se aferró a eso que lo hacía sentir vivo. ¿Qué hizo? Mejoró su show, estudió, trabajó muy duro y sobrevivió con distintos trabajos, y esta gran oportunidad nunca llegaba. Es como si todo le estuviera diciendo, por aquí no va, este no es el camino, Jim. Pero Jim no era ni Sagitario ni Pisces, que podría haber leído las señales como suficientes para hacerlo renunciar, sino que en vez de desanimarse decidió visualizar su futuro, y cuenta que una noche tomó un papel y extendió un cheque imaginario por 10 millones de dólares de Jim Carrey para Jim Carrey. Lo guardó en su billetera con la certeza de que se haría realidad. O sea, esta proyección, este manifestar muy capricorniano. Y él lo hizo intuitivamente. Y este cheque lo llevó durante cuatro años y ya sabemos cómo terminó la historia. Su irrupción en Hollywood fue tremenda. Arrasó con tres comedias, Ace Ventura, La Máscara, Tonto Retonto, y dos años después era el actor mejor pagado de Hollywood con un reconocimiento brutal. Después de todo este éxito, al parecer Jim Carrey empezó a sumirse en una gran depresión, eh, fue, fue víctima de mucho, mucho sufrimiento y se empezó, se empezó a hastiar de Hollywood, de esto de que las corporaciones dominen todo el sector y que se impongan en todas las decisiones creativas y artísticas. Y aquí vemos esta, esta emergencia de la estructura interna capricorniana, empieza a rebelarse con la, contra la estructura externa, como Hollywood debe haber sido para él un padre terrible en ese sentido y sin embargo pudo, se salió y bueno... Obviamente pasó por estados muy intensos, al parecer tuvo diagnósticos psiquiátricos que lo pat patologizaban mucho su condición. Y si se le pregunta a la gente, la mayoría te va a decir, el tipo se terminó de volver loco, se terminó de chiflar. Pero la verdad es que al menos en las intervenciones donde yo lo he visto, me parece que en verdad el tipo tuvo un despertar espiritual y parece un tipo muy genial.
1: Totalmente, Una vez en un, sí.
2: en un discurso dice, eh, Cristo sufrió terriblemente y quedó roto, hasta el punto de dudar y sentir un abandono absoluto, algo que todos nosotros hemos sentido, y entonces había que tomar una decisión, la decisión de mirar con compasión y con perdón a esas personas que causaban el sufrimiento o a la situación que causaba ese sufrimiento. Y es en ese momento en que se abren las puertas del paraíso para todos nosotros. O sea, estas palabras de Jim expresan súper bien eh, ese salir del sentimentalismo, salir de la victimización para entrar en la sensibilidad, o sea, la cola del pez que se manifiesta ya no como miedo, sino como, como compasión, la cola del agua, la cola de piscis finalmente, y Capricornio se, se, se saca solamente esa, esa estirpe como de cabeza, de los cuernos, del avanzar, de la ambición, sino que se empieza a integrar en el agua.
1: Sí, yo he leído en algún lugar, no sé realmente la fuente y no sé si es cierto, pero creo que sí que lo contrasté y que decía que Jim Carrey empezó a hacer bromas y a ser eh, un niño, pues eso, bromista, divertido porque quería hacer reír a su madre que estuvo durante muchísimo tiempo en una gran depresión ¿no? y que él, de alguna manera, lo que único que buscaba con sus bromas, con sus juegos, con sus veces, era que su madre sonriera y que su madre estuviera bien y por eso desarrolló un poquito esta resiliencia, ¿no? Y esa fuerza de a pesar de todo hay que reír y hay que divertirse, ¿no? Sí,
2: sí, sí. sí. Y de hecho como que cuando tuvo el despertar espiritual se pudo dar cuenta así como de todo lo que estaba haciendo durante todo este tiempo, desde el inicio, era una actitud espiritual al final.
1: Era para los demás. Sí. Bueno, yo os traigo también a Carolina Herrera. Nacida en Caracas, el 8 de enero del 39, es una conocidísima diseñadora de moda venezolana que tiene reconocimiento mundial, fundó su propia casa de moda en el 81 con 40 años, eso también es algo muy capricorniano, ¿no? que no importa la edad que tenga, no importa el tiempo que, que corra, sino yo cuando quiero algo y lo proyecto y lo visualizo, lo empiezo cuando lo tenga que empezar y ya lo conseguiré, ¿no? Y ha demostrado pues, que evidentemente se puede triunfar en el mundo sacando un proyecto adelante con 40 o con los años que haga falta, ¿no? Y bueno, tanto ella como su marca se caracterizan pues, por esa exigencia, esa sobriedad, esa elegancia, ese minimalismo, esa impecabilidad y me parece curioso, leyendo un poco sobre ella, os cuento esta anécdota, porque hace no mucho protagonizaba unas muy polémicas declaraciones en redes sociales donde esta señora decía, con todo su capricornio del mundo, que... Solo las mujeres sin clase llevan el pelo largo a partir de los 40. O joyas como que eh, las mujeres de más de 30 años deberían dejar de usar bikinis, vaqueros o minifaldas. Evidentemente, internet entero se le tiró encima ¿no? a Carolina, pobre mujer también, pero bueno. Eh, porque, claro, esta visión de que evidentemente cada uno tiene la libertad de hacer y de no hacer con su cuerpo y con su estilo, lo que quiera. Pero bajo ese prisma capricorniano de que hay unas cosas que son correctas y adecuadas y que están bien y otras que no, pues ella pues da, ¿no? de alguna manera ya con la edad que tiene puede, yo creo que está por encima de decir lo que le dé la gana y que la critique quien quiera, pues su opinión de que para ella lo correcto es no llevar el pelo largo a partir de los 40 y que eso es símbolo de clase. Bueno, me parece un chascarrillo divertido para cerrar un poquito la sección. y no sé si pianos quieres comentar alguno otro más solo por por, por hablar de algún capricorniano más. Tengo tres,
2: pero no, no, voy a, no voy a contarles mucho más. A ustedes búsquenlos para encontrar ustedes mismos por qué estos seres serán Capricornio, como Martin Luther King, David Bowie y Jeffrey Preston Bezos, el, el creador de Amazon.
3: Capricornio en el día a día.
2: En esa alarma pi 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 un lunes por la mañana que te despierta para ir a trabajar.
1: En las frases que empiezan por tengo que o debería todas esas tienen una connotación capricorniana seguro. El
2: tengo que trabajar eso en mí.
1: Sí, debería ser más ordenada.
2: Bueno, justamente en esa disciplina y rigor que se vuelve tan satisfactorio cuando empiezas a ver los logros de esa meditación para la que te tienes que levantar media hora antes o ese deporte tres veces a la semana o esas dos horitas diarias de guitarra que te empiezan a hacer sentido.
1: En ese Excel en el que intentas planificar tus gastos, ingresos del año para ver si puedes ahorrar un poco y para ver si puedes conseguir al cabo de dos, tres, cuatro, cinco años vista tener algo para ese proyecto más grande que quieres hacer.
2: Cuando estabas enfermo y tu mamá te mandaba igual a clase, mi mamá es Luna Capricornio, yo soy Luna Saturno y jamás, nunca falté al colegio.
1: ¡Ay, no! Las mamás muy capricornianas, creo que a muchos que también cuando salían de fiesta los levantaban temprano por la mañana, ¿no? Esa cosa de si eres adulto para salir de fiesta, eres adulto para madrugar al día siguiente. Tal cual. En esa vuelta extra... Que le das a ese informe, a ese proyecto que tienes que presentar mañana para que esté realmente perfecto y a la altura de cómo tú quieres que esté. En ese funcionario público
2: que lleva 35 años trabajando en el mismo puesto que empieza a las 8 de la mañana y termina a las 5 de la tarde ya firmado
1: cada día de su vida en la satisfacción que da ir a buscar el título universitario. No sé cuántos tardó el vuestro, el me tardó años en llegar. Y que después de mucho esfuerzo y años de estudio... Ahí lo tienes en tus manos y lo has conseguido. Yo sueño todavía muchas noches que no he acabado la carrera. O sea, esto es algo yo creo, con los ingenieros, por favor, si hay ingenieros e ingenieras que tengan este podcast, compartid eh, vuestras experiencias porque yo con casi todos los ingenieros que hablo tienen este trauma.
2: En esos días de lluvia, en los que no te dan pero nada de ganas de salir de tu casa, pero aún así te pones tus patas y vas al gimnasio porque
1: así te lo habías propuesto en ese momento, cuando tu hijo de 7 años se lamenta y se queja a 1 de julio, porque solo le quedan 74 días de vacaciones y es muy poco para disfrutar del verano. Y ya se le han gastado 7 u 8.
2: En ese amigo que agarra la cuenta del restaurante y divide entre los 12 amigos y se asegura de que nadie se vaya sin pagar o que nadie pague más que los demás. Exacto.
1: Cuando pones la lavadora a las 12 de la noche, porque en esa franja, en ese horario, la luz es más baratita. Y así puedes ahorrar un poco. Cuando acatas normas
2: sociales, como estar en silencio en la biblioteca, pagar las multas del tráfico, ir adecuadamente vestido a un matrimonio...
1: Aquí Carolina Herrera tendría mucho que decir de lo que es adecuado. Claro. En ese compañero de trabajo, que es el primero que llega por la mañana y el último que se va cada día de la oficina
2: cuando en plena crisis emocional te dices a ti misma, vamos, mente fría, eres capaz de enfriar este momento, ser racional, ser medida, mesurada para tomar una buena decisión, vamos.
1: Cuando todos nos parecen ineficientes, improductivos y no podemos soportar, por Dios, que alguien diga, necesito un descanso, eh, no puedo más. Pero si no están haciendo nada A mí me pasa mucho esto
2: En ese momento En el que te pones a analizar Los posibles escenarios catastróficos Y apocalípticos que pueden suceder En el futuro y sin dudarlo ni un segundo Trazas un plan de contingencia Y supervivencia para estar más tranquila Y haces un búnker Lleno de arroz y harina
1: Truquillos para llevarme bien con la energía de Capricornio. Bueno Pía, ¿cómo hacemos para activar esta energía? Si notamos que esto que hemos explicado hasta ahora no lo tenemos muy en nosotras y queremos ponerlo en marcha, ¿qué podemos hacer?
2: Bueno, la primera no le va a gustar a mucha gente, pero respetando las tradiciones. <risa> no porque haya que respetarlas o cumplirlas sin más, como sin, sin crítica y sin, sin reflexión, sino justamente comprendiendo por qué son tradiciones. Es un conocer de dónde vengo o de dónde se nutre histórica y culturalmente una sociedad.
1: También podemos activar esa energía siendo personas planificadas y organizadas de alguna manera, más a largo plazo, ¿no? No solo planificar quizá la semana, las rutinas, el día, sino planificarlos un poquito con metas más a largo plazistas y sobre todo, para mí van juntas esa planificación y organización con el compromiso a cumplir esas metas y objetivos, ¿no? Porque al final pues puedo tener una planificación estupenda en mi Excel o en mi cuarto con coloritos. de He hecho un mood board perfecto y es maravilloso, pero si pasa el año entero y no hago ninguna acción real para que eso se vaya materializando, y identificando, pues bueno, da un poco igual. ¿no? Entonces, planificación unida a compromiso son dos cosas que realmente me hacen poner en el cuerpo la energía de Capricornio. Y crear una estructura, una buena
2: base para que crezca algo en tu vida como poder realmente darte esa, esa bajada a tierra, esa construcción de lo que quieres crear.
1: Sí, esto me hace recordar mucho como hay personas yo que sé, acaban una relación no y, y, y quieren otra relación porque no, no saben estar solas o porque no quieren estar solas. Y es como quizá antes hay temas que tengo que, que, que poner de base, no porque quizá ahora no estoy en un momento como para crear algo nuevo encima de algo que, que no está muy bien pavimentado, no está bien cimentado, ¿no? Entonces, a lo mejor voy a empezar a crear algo nuevo y quien dice una relación dice un nuevo trabajo, dice un nuevo proyecto, lo que sea, ¿no? Miro qué tengo, miro qué tengo ahora y qué cosas a lo mejor necesitan un poquito más de estructura y de estabilidad y luego me pongo a construir encima, ¿no?
2: Buenísimo. Siempre activar la energía de capricornio me hace pensar en el Don Juan de Castaneda, que enseñaba el camino del guerrero, que no es más... ...que el aprendizaje interminable de una vida impecable, es decir, una vida vivida deliberadamente en un mundo que es a la vez atroz, espléndido y enigmático. Lo que nos enseña la impecabilidad no es un discurso, sino son reglas de conductas para llevar una vida fuerte y clara, como dice don Juan... Y esta vida fuerte y clara tiene que permanecer en medio de una realidad que nos debilita, que nos dispersa, que está siempre haciendo lo posible por votarnos justamente y meternos en, en el hombre masa, como esta, en esta idea de la cola del pez que teme de su propia fuerza. Don Juan lo llama el arte de la atención. La claridad en este sentido es fuerza de resistencia. O sea, vivimos impecablemente cuando estamos presentes en lo que hacemos, cuando nuestras decisiones son precisas, cuando nos hacemos cargo de nuestros actos, cuando dejamos de culpar al resto. Y hay mucha humildad también en este camino porque implica responsabilizarse radicalmente y borrar el exceso de importancia personal que nos damos. El guerrero, dice don Juan, no es un soldado de una guerra, sino que es alguien que pelea a cada momento y en cada gesto por mantenerse impecable contra las fuerzas que quieren arruinar el ejercicio de la autonomía. Y es muy loco porque Castaneda, que es el que recibe la enseñanza de don Juan y es el transmisor de esta tradición nahualista o de los brujos mesoamericanos a Occidente, también era Capricornio. Nació el 25 de diciembre.
1: Me hace pensar mucho esto que dices en esa imagen que tenemos ¿no? de, de los monjes que se van a meditar a la montaña, de los ermitaños, que consiguen esa impecabilidad solos en una cueva, mmm, sin nadie que les hable y sin nadie con quien ¿no? compartir nada y sin ningún tipo de... con total austeridad y durmiendo y comiendo lo mínimo. ¿no? Entonces, que es un camino evidentemente válido, pero claro, para mí tiene mucha más chicha y es mucho más interesante poder llegar a esa impecabilidad y a esa estoicidad y a esa sobriedad viviendo la vida que tenemos todos, ¿no? Pues con parejas, con, con gastos, con trabajos, con vínculos familiares... También tendrá su dificultad, evidentemente, esa soledad y esos retos, pero, no sé, me parece mucho más atrevido el poder estar presente y estoico aquí y ahora, en este meollo de la vida, que no en la montaña. Bueno, ¿y qué podemos hacer si sentimos que en algún momento... Esta energía de Capricornio no es que la queramos activa, sino es que se nos ha desbordado. Hay una palabra muy linda que es tensegridad,
2: que es una palabra que viene de la arquitectura. La tensegridad es la propiedad presente en un sistema que a través de cables flexibles y de la rigidez de los elementos como el acero, la madera, como más dura, propician resistencia y estabilidad que el, el sistema tensegrido trabaja similar a las estructuras biológicas como los músculos y los huesos que se interconectan, donde uno fortalece al otro en un campo como continuo de compresión, de tracción, que van haciendo que esté siempre en un constante equilibrio. La cosa es que Capricornio tiende a quedarse como en las estructuras duras, como en el acero o la madera, o sea, porque cristaliza mucho, tensiona mucho para que las cosas tomen forma. Pero si me excedo en esa tensión y me excedo en la rigidez, las estructuras se vuelven mucho menos flexibles. Entonces, la tensegridad nos recuerda que si algo es demasiado rígido, se puede quebrar con mayor facilidad. Es decir, que Capricornio no cumple su cometido, porque Capricornio necesita lograr estabilidad. O sea, que siempre tiene que estar recurriendo a lo flexible. Y esto me hace pensar también en esa enseñanza del Buda, que cuando se dio cuenta de que quería dedicar su vida a buscar el cese del sufrimiento, parte en su viaje espiritual y al principio se reúne con unos asetas que le dicen que hay que someter al cuerpo a, eh, para la liberación de la mente. Entonces Siddhartha eh, somete al cuerpo a estrictas prácticas que, no, que lo dejaron en los huesos, básicamente. Y cuando se dio cuenta de que este camino no lo estaba llevando a nada, justo ve a un viejo que le estaba explicando a una niña cómo se tocaba la cítara. Y el viejo le decía a la niña, si la cuerda está demasiado floja, no suena. Pero si la cuerda está demasiado tensa, se rompe. Debes encontrar un punto medio. Y es así como nace la famosa vía del medio.
1: ¡Qué belleza! Totalmente. Bueno, yo aquí os diría, por añadir algo, que cuando nos ponemos en ese modo tan rígido, ¿no? tan inflexible que comentaba Pía, tan exigente, con nosotros mismos o con los demás, porque a veces puede pasar que no lo expreses hacia afuera, pero es una rigidez y una exigencia hacia ti mismo. Es interesante mirar lo que hablábamos antes, que es el opuesto complementario de Capricornio, que es cáncer. no Y esa energía de que nos hablabas, si recordáis, nos hablaba de la compasión, de la empatía, de la nutrición emocional. Entonces, reconocer que somos seres humanos, ni más ni menos, simplemente seres humanos, no que no somos máquinas, que tienen que estar siempre a un rendimiento óptimo y regular y que realmente nos afecta el entorno nos afectan los ciclos biológicos nos afectan las hormonas que hay en nuestro cuerpo las sustancias que genera nuestro cuerpo en determinadas situaciones la alimentación que llevamos darnos el autocuidado necesario ¿no? con amor, con compasión pero sin caer en ese victimismo del que hablábamos ni en el autosabotaje sino más bien sabiendo que descansando comiendo de forma saludable, que dejándonos abrazar, porque a Capricornio a veces a lo mejor le cuesta un poquito dejarse, ¿no? Que le ayuden y que le abracen por aquellos que nos aman, nos va a recargar <risa> las pilas y realmente nos va a ayudar a ser más capricornianos porque nos va a ayudar a estar mejor, con mejor energía para conseguir aquello que de sí, verdad nos hemos propuesto. Hermoso. Preguntas poderosas para
2: Capricornio. Bueno, es hora de que saquemos nuestros diarios de astrología para mortales y les queríamos preguntar cómo les ha ido completando este diario. Sería muy bacán que nos contaran en redes sociales eh, cómo, cómo lo han ido llevando. En Instagram, síganos, arroba, astrología para mortales. Y nos van contando ahí en los
1: comentarios cómo
2: van llevando
1: este viaje por las 12 energías. O podéis hacer stories con, vuest con fotitos de vuestros diarios y nos etiquetáis ahí para la que lo vayamos viendo. Sería muy chulo.
2: Sí, buena idea. Y ahora sí, van las preguntas para Capricornio. ¿Te
1: consideras una persona disciplinada, perseverante y tenaz? Cuando chico te decían que eras como un pequeño viejo. Ese es mi hijo. ¿Eres exigente y buscas la excelencia en aquello que haces?
2: ¿Te responsabilizas por tus actos? ¿Te haces cargo de tu vida y tu maduración?
1: ¿Eres autosuficiente? ¿Cómo de importante es el compromiso para ti? Por ejemplo, cuando alguien te da su palabra o te promete algo.
2: ¿Tienes claras tus metas y objetivos a largo plazo y tienes un plan
1: para lograrlas? ¿Te resulta difícil desobedecer o no seguir las normas establecidas?
2: ¿Te resulta difícil expresar tus emociones sobre todas aquellas que te hacen sentir débil o inferior? ¿Cómo de importante es para ti tu carrera profesional? ¿Te consideras una persona trabajadora que se esfuerza por conseguir lo que quiere y hacer las cosas bien hechas?
1: ¿Quieres dejar una huella en el mundo que se te recuerde por tus obras? ¿Tienes la capacidad de transitar con calma
2: situaciones difíciles emocionalmente, incluso siendo sostén para los demás?
1: Y ahora que ya sabes un poquito más sobre esta energía, ¿cómo de Capricornio te sientes del 1 al 10? Puedes anotarlo en ese diario de Astrología para Mortales. ¿Cómo te sientes de Capricornio, Soraida? Yo muy poco. <risa> a mí Neptuno me lo diluye mucho. Aunque tengo que reconocer que he conseguido muchas cosas con esfuerzo a lo largo de mi vida, pero no me siento muy Capricornio.
2: Inspírate con Capricornio.
1: Bueno, vamos a empezar con series. ¿vale? Creo que estas dos series no lo recuerdo con exactitud en qué capítulo lo hemos comentado, pero también para que veáis pues esa complejidad de, la, de lo que os hablamos, que las energías no son puras y que una persona o una serie o una película tienen una única energía, sino que son una mezcla de tantos arquetipos como, como hay. ¿no? Eh, hay dos que a mí de, me parecen muy capricornianas. Una es House of Cars, creo que también la comentamos en, en el capítulo de Scorpio, y Peaky Blinders. Para mí House of Cars es una serie... Que habla muchísimo de ambición, que habla muchísimo de cómo con esfuerzo absoluto, total, casi de una vida entera, porque los personajes de la serie dedican su vida entera, todas sus acciones, a conseguir eh, lo que desean, ¿no? En este caso, pues ser presidente y presidenta de la Casa Blanca, ¿vale? Es un, una ambición enorme, ¿no? Pero, pero se ve cómo todo lo que hacen, absolutamente todo, desde su alimentación, desde su descanso, desde sus conexiones, su ocio, todo está enfocado a esa meta, ¿no? Lo veo súper capricorniano. Y luego Peaky Blinders, eh, que es una serie un poco pues de una familia, que. Bueno, de una mafia, básicamente. La, os la recomiendo muchísimo también si no la habéis visto. Esta, para mí, la parte capricorniana que tiene es como esta cosa de. lo que siempre se ha hecho de una determinada manera es sagrado, ¿no? Quizá también el padrino tiene esta, este olor, ¿no? A, a la familia y tal, pero Peaky Blinders para mí es como aún más heavy en el sentido de que. Ellos son la ley, ¿no? Es como que no hay nadie por encima de esta familia, ¿no? Y lo veo como que ellos son lo capricorniano, en realidad, de la serie, ¿no? Son a quien hay que... son esa autoridad, ¿no? Incluso por encima de las autoridades que podrían parecer estatales o no, de uh -huh. gobiernos, ¿no? Y ahí como, como se ve como la dificultad también de ser autoridad, ¿no? Y, y qué conlleva la responsabilidad y el, el precio de, de vivir siendo eso. Total.
2: Oye, mientras hablabas de House of Cards y esto como de la vida dedicada a un propósito, me hizo pensar en una película que también dijimos antes, pero bueno, que es eh, El gran truco, que mm. es justamente como una preparación vital, no voy a contar sí. más detalles, pero una preparación El truco vital, final
1: se llamó aquí, me parece, ¿no?
2: O el truco final, claro, Prestige en sí, en España, en el Prestige, sí. Y cuando dije, hablaste del padrino me hizo pensar también en que las sagas son muy capricornianas, como esto sí. de, de, de la continuidad, bueno, el padrino, el señor, de los, aguas, anillos. El señor de los anillos. Sí.
1: sí, sí, es muy capricorniano eso también, sí, sí. Bueno, yo como pelis he apuntado algunas, creo que algunas también son repetidas, pero, por ejemplo, Figuras Ocultas, no sé si la habéis visto, es una película que habla de tres trabajadoras de color de la NASA y cómo eh, a través de, de su conocimiento, de su esfuerzo, de, de esforzarse muchísimo más que sus compañeros, ¿no? porque al final tienen que demostrar por su condición tanto de mujeres como de eh, ser negras, ¿no? pues eh, socialmente todo lo que tenían que luchar de más. Y es una película súper interesante, tampoco quiero desvelar mucho más, pero se ve también el poder de esas mujeres ¿no? y la fuerza y la resiliencia de que pase lo que pase van a estar ahí. ¿no? Y, y bueno, es, es muy chula. Luego tenemos pelis también como el Indomable Will Hunting o Intocable. Intocable es una película que me ha recomendado mi hermana, de hecho algunas de las que está aquí me las ha recomendado de ella. Pero Intocable cuando me la ha dicho, he dicho Capricorniana. Y me dice, sí, porque Intocable es esta película de ese señor que es súper rico, que tiene mucho dinero, pero está enfermo, ¿no? Tiene una parálisis casi total. Y viene un personaje, ¿no? Este chico también mm. eh, que, le, que le viene a cuidar. Y cómo se va viendo a lo largo de la película como este capricorniano, que es el, el, el rico, digamos, no el que tiene la parálisis, primero no se deja tocar, no se deja tal, es súper estricto. ¿no? Es como mm, ir ablandando a un capricornio. no Es como, como vamos deshaciendo esa rigidez y ese que a mí no me ayude nadie, yo no necesito nada, yo puedo con todo, que también es súper, súper capricorniano. ¿no? Genial. Y solo por comentar el nombre de algunas películas, por si queréis investigarlas, eh, por dar los ejemplos capricornianos, serían El Hoyo, Náufrago, también El Ebre de Berlín, El Gran Gatsby, Rocky, El Discurso del Rey, En Busca de la Felicidad, también con esos valores de, de superación y de esfuerzo y de que lo que realmente quieres con esfuerzo se consigue, y Forest Gump, que es una de mis pelis preferidas. Y bueno, y Forest corriendo y superándose a sí mismo, pues también eh, ensalza estos valores ¿no? de Capricornio. En libros, Las Enseñanzas de Don Juan de Carlos
2: Castaneda, un poquito de lo que ya hablamos. Y otra cosa que podría ser súper interesante para, para descubrir Capricornio son los libros de educación financiera. Porque eh, la libertad financiera es súper importante en el mundo de hoy para poder, justamente, ser más autosuficiente, tener habilidades y conocimientos que nos permitan tomar decisiones más informadas acerca de nuestros recursos, acerca de nuestra, de nuestra vida, al final. O sea, como que el, el elemento finanzas atraviesa todas las estructuras de nuestra sociedad. Entonces, como aprender a, a reconocer un fraude o aprender a, a, a administrar mejor tu propio dinero son cosas que se están volviendo cada vez más importantes. Entonces, algunos títulos eh, son El Hombre Más Rico de Babilonia, otro que se llama Análisis Técnicos de los Mercados Financieros, de, de Murphy, y el famoso libro que probablemente conozcan que se llama Padre Rico, Padre Pobre, que aquí además está el tema del padre, que es una temática muy capricorniana, y Posturas de Yoga... Eh, bueno, posturas de esfuerzo y de resistencia Y me hace pensar en, en posturas que no son de yoga Pero que son de, por ejemplo, el entrenamiento funcional Que son las isométricas, como la plancha, por ejemplo Donde básicamente tienes que aprender a regularte mentalmente Para no claudicar y mantenerte firme
1: Y hasta aquí el capítulo de hoy, queridas mortales Os dejamos con unos chupitos de energía capricorniana te recordamos que si te gustó este capítulo, sigas nuestro podcast Astrología para Mortales en Spotify o en Instagram, que lo compartas con quienes crees que también les será de provecho y nos encontramos aquí en el próximo capítulo donde descubriremos la energía de Acuario.
2: Hasta la próxima, queridos, queridos Mortales.
0: ¿Habéis visto siempre, pues eh, no sé, eh, Iniesta, Messi, eh, jugadores que de repente están rodeados de, de, de cinco contrarios y dices, tú, de ahí no se puede salir? Y ves que consigue salir. Consigue salir de alrededor de un montón de contrarios. Bueno, ¿qué, ¿qué ha pasado? Pues bueno, tiene una toma de decisiones en las que... Yo siempre digo que es como si viesen como, tuviesen una visión Matrix. de ¿eh? la película de Matrix, no sé si os acordáis, aquella que viene una bala y se queda para atrás y la, todo, todo va mucho más despacio. Es como si tuviesen la capacidad de tomar decisiones ralentizando todo lo que tienen alrededor. Eso... No es algo que nazcas con ello, es algo que a base de trabajo, a base de entrenamiento y también con un talento especial, a lo mejor para hacer cosas, pues consigues un rendimiento de ese, de ese calibre. Hay veces que con talento se puede llegar a la meta a medias, pero con talento y con esfuerzo, o sea, no llegas a la, a la meta, llegas a la excelencia. Ya no sois negros, morenos, amarillos ni rojos. Ahora sois verdes. Sois verde claro o verde oscuro. ¿Lo habéis entendido? ¡Señor! ¡Sí, señor! Yo no tengo sueños, tengo metas y seguiré a la siguiente. ¿Estás listo? Claro, yo nací para esto. Sigue hablando y voy a empezar a cobrarte y mi tiempo vale mil dólares la hora. El
3: guerrero y la guerrera debe, pues, ser cazador para no ser cazado. ¿Y qué caza el guerrero? ¿Qué caza la guerrera? Nuestras propias debilidades. Sus propias debilidades, es decir, su tendencia a dejarse arrastrar por los hábitos de sus semejantes. La impecabilidad no es otra cosa que el uso adecuado de la energía. Todo lo que yo te digo no tiene un ápice de moralidad. He ahorrado energía y eso me hace impecable. Para poder entender esto, tú tienes que haber ahorrado suficiente energía o no lo entenderás jamás. Los guerreros y las guerreras hacen inventarios estratégicos, hacen listas de sus actividades y sus intereses. Luego deciden cuáles de ellos pueden cambiarse para, de ese modo, dar un descanso a su gasto de energía, considerando un mínimo del consumo de la energía y un máximo del rendimiento.
0: Él no entiende que no basta simplemente con hacer un buen trabajo. Parte de entender es ver que ciertas cosas como la cena importan aunque tú creas que no. Te quejabas esta mañana porque vengo y me voy cuando quiero. ¿Sabes por qué lo hago? Porque cuando llegué aquí, yo dominaba. Creían que trabajaba cientos de horas al día. Ahora, no importa a qué hora llego. Nadie cuestiona mi habilidad para hacer el trabajo. Quiero que lo entiendas.
2: Y esto provoca,
1: provoca que haya una busca. Generación de Neptuno en Capricorn <risa> en Capriclar. A nivel social se vivieron pues eh, cosas como jolín tío qué mal me he enrollado un montón he hecho muchas cosas inconexas no sé
2: de hecho yo me quería meter pero en verdad no había o sea como que no te dejé <risa> estaba todo dicho
1: <risa> vale perdón quería acabar ya porque me estaba ahogando <risa> ¿está muy fome o no? o sea no lo veo el superato freak de la vida que hemos hecho pero no vale. ya claro <risa> <risa> bueno yo están da.
2: no creo que no voy a entrar en detalle en eso porque es muy aburrido
1: aquí la sección de famosillos. O oh, no se dice esto, ¿no? <risa> <risa> Bueno, tienes la toma falsa estupenda. <risa> como como la,
2: la postura de la
1: <risa> de energía capricornal que te ha dado la verdad, la verdad, la verdad.
0: ¡Chachi!